0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Verstappen gana en España con ayuda de Sergio Checo Pérez, tras la debacle de los de Maranelo, en este caso Charles Leclerc, y el madrileño Carlos Sainz Jr. Bienvenidos todos al episodio número 6 de Autónomo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Ricardo González con ustedes. Como siempre, en esta ocasión me acompaña nuestro gran amigo... Y colega de Comentarios de Fórmula 1, el señor Ian Carlo Benavides. Él es piloto de drag, piloto de sim racing y piloto de street legal en el circuito internacional de Panamá. También nos acompaña nuestro amigo Raúl Ramírez, que también es piloto en el circuito internacional de Panamá en la categoría de street legal. Bien, gente, vamos a meternos en carrera porque Verstappen se lleva la victoria en un gran premio de España 2022 eh, con muchos errores y averías, ¿no? Checo Pérez acabó segundo delante del de, de británico de Mercedes, que dio un paso, ojo, ¿eh? el joven piloto George Russell. Con una de las temperaturas más altas que se recuerden en el Gran Premio de España, todas las, eh, digamos, previsiones de Pirelli sobre las paradas en boxes se cumplieron y esto provocó que la carrera en el circuito de Montmeló, en Barcelona, en Cataluña, estuvieran bastante... Eh, más eh, le, eh, la carrera, podemos decir que hubo bastante movimiento de lo habitual en la calle de boxes, ¿ah? ¿eh? En la salida, el Monegasco, Charles Leclerc y Max Verstappen aprovecharon sus posiciones de privilegio lógicamente para mantener la primera y la segunda posición, eh, y con respecto a Carlos Sainz, eh, que salía tercero, perdió varias posiciones tras una mala salida del piloto madrileño, ¿ah? ¿eh? Unas vueltas más tarde, Carlos Sainz hacía trompo en la curva 4 y perdía muchas posiciones. ¡Más posiciones! Estaba cayendo Carlos, ¿eh? de que ha tenido un inicio de temporada bastante nervioso, bastante eh, fuera de, de foco, ¿no? ¿Qué está pasando al interno de Maranelo? No lo sabemos. Matías Binotto en su momento dio declaraciones de que Carlos iba probablemente a recuperar la confianza. Ya veremos qué pasa. Bueno, con Verstappen haciendo lo mismo, ojo, en la misma curva 4 también se despistó el piloto neerlandés de Red Bull y actual campeón del mundo... Aunque en su caso perdió mucho menos tiempo que el de Ferrari. Eso dejó a Leclerc con una clara ventaja en la punta de la carrera. Sin embargo, una avería en el motor de Leclerc obligó a abandonar antes de la mitad de la carrera. Ni siquiera llevamos el primer Sting ¿eh? y ya el piloto Monegasco estaba fuera de combate. Y esto fue totalmente inesperado. Sorprendió a toda la parrilla en el campeonato. Dejando a Russell, al británico de las flechas de plata y al neerlandés de las bebidas energéticas, Max Verstappen, luchando hipotéticamente por la victoria. Una batalla en la que Verstappen tenía una clara desventaja ya que su sistema DRS no funcionaba correctamente y eso le impedía adelantar en pista al Mercedes de Russell. Recordemos que tras la evolución de Mercedes, cambiando el piso o el fondo del monoplaza también, ellos lograron pues, eh, montar un paquete evolutivo bastante significativo. Lograron también bajar el auto en la parte trasera. Y minimizaron eh, más del 50%. Nos atrevemos a decir que un 80% como mínimo. El tema del efecto suelo. Digo, el tema del efecto rebote, el bouncing o el purpose, como quieras llamarlo. Y se veía un Mercedes más suelto, más manejable en pista. De hecho, Russell y Hamilton daban declaraciones de que se sentían mucho más cómodos dentro del W13 y que ya el auto estaba dando ese feeling, ¿no? esa confianza que necesita el piloto dentro del habitáculo. Eso se vio reflejado en pista, castigaron el asfalto de una manera increíble a ambos pilotos. Mucho más Hamilton, que demostró más el ritmo de carrera. Esto ha eh, pues ayudado a todo el equipo de ingenieros que ha trabajado durísimo en este W13 para entonces lograr un avance dentro de este campeonato, ya llegando a Barcelona, ¿no? En lo que se decía al principio de temporada que Mercedes probablemente hasta Barcelona no iba a poder eh, dar señales de vida. Bueno, finalmente Red Bull consiguió robarle la cartera, ¿no? Podemos decir o adelantar a Mercedes a través de la estrategia, no en pista, ojo, mientras que Sergio Checo Pérez se colocaba líder en un momento de la carrera en el que su compañero apostó por hacer más paradas y adelantar a Russell de una forma eh, digamos eh, menos arriesgada no eh, paró hizo, hizo un eh, más que nada fue un undercut eh, parando primero, robando pues la posición a el piloto de Mercedes hacia el final de la carrera los dos monoplazas de Milton Keynes se colocaron en las primeras dos plazas o posiciones, pero el neerlandés tenía mucho más ritmo de carrera y su compañero de equipo le dejó pasar tras un mensaje de radio del equipo austriaco logrando así un nuevo doblete de, del equipo de las bebidas energéticas que se traduce en un importante golpe de autoridad de la mesa ante la mala actuación de los de Ferrari en Cataluña. Por detrás, George Russell completaba el podio por delante de Carlos Sainz, que adelantó a Hamilton en la penúltima vuelta debido a un problema en el motor del Mercedes del Británico que había remontado tras un pinchazo, recordemos, en la primera vuelta cuando se tocó con Kevin Magnussen, y esto mandó al siete veces campeón del mundo al fondo de la parrilla. y Un Hamilton desmotivado, eh, posteriormente cuando regresa a la carrera, le comunica a Peter Bonington y al equipo de Mercedes de que era mejor eh, cuidar el motor, abandonar la carrera, porque el desgaste iba a ser eh, considerable, tomando en cuenta las temperaturas que estaba arrojando Cataluña. Pero el equipo le comunica que no, no es posible, hay que seguir en carrera, le dan motivación, Hamilton eh, logra, eh, pues de alguna manera, eliminar todos esos pensamientos pesimistas y levanta la moral. Y a partir de ahí, el británico castiga el asfalto con un ritmo de carrera demoledor, sin auto de seguridad en ningún, en ningún momento de la carrera, ni siquiera eh, virtual safety car. Y Hamilton llegó a estar cuarto, dando cuenta de Carlos Sainz en su momento con un aplastante ritmo, decíamos, pero debido a una fuga de agua en el motor pues Las temperaturas en el W13 del, el, de Hamilton se pues elevaron y Bonington, eh, su ingeniero de carrera, le comunica a Lewis por radiocomunicación de que tiene que bajar la velocidad. Obviamente Hamilton suelta, desacelera y estaba perdiendo, imagínense, más de dos segundos por vuelta cuidando la unidad de potencia, obviamente. Y esto lo aprovechó Carlos Sainz de Ferrari para dar cuenta nuevamente de Hamilton y ubicarse, ubicarse entonces en la cuarta posición para entonces finalizar de esta manera. Hamilton al final acaba quinto con problemas de una fuga de líquido. ¿no? Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris, Fernando Alonso, que recordemos había salido último tras cambios de elementos en la unidad de potencia al final. Y Yuki Tsunoda completado en las cinco últimas posiciones de puntos en una carrera que, pese a que no contó con ningún auto de seguridad, lo que decíamos hace poco, fue espectacular de principio a fin. Repasemos un poco entonces las primeras 10 posiciones en Cataluña, Verstappen primero, Sergio Checo Pérez segundo, George Russell tercero completando el podio para Mercedes, cuarto Carlos Sainz, y recordemos ese tema con Hamilton por problemas de fuga de líquido, Hamilton precisamente valga la redundancia, acabó quinto, Valtteri Bota sexto, Esteban Ocon para la casa francesa, Adopin, Acabó séptimo, Lando Norris para los de Woking, Carl McLaren acabó octavo, Fernando Alonso también en la casa francesa de acabó noveno y Yuki Zunoda para la escudería hermana de Red Bull, en este caso Alfa Tauri completando las primeras 10 posiciones. Increíble actuación de los de Red Bull en este circuito de Montmeló, castigaron nuevamente, Bestrape dio cátedra a pesar de que tuvo una salida de pista, pudo regresar a carrera, pudo materializar, entonces el triunfo aunque por ahí hubo algunas diferencias no con Checo Pérez eh, no exactamente entre Max y Checo pero sí Checo le comunica al equipo de que tenemos que hablar con respecto a esas dos veces que se dio la punta a su compañero de equipo y le habían prometido a él de que eh, se diera la punta en principio y que, y que posteriormente se le iba a regresar el favor no fue así, eh, Horner, eh, Christian Horner el presidente, eh, digo director y cabeza del equipo de Red Bull eh, dio declaraciones de que Checo no estaba viendo lo que ellos veían, obviamente, ¿no? en, de, en el pitbull, Pero Max traía más ritmo de carrera y en conclusión iba a dar cuenta también del piloto tapatío más adelante en carrera. Y ellos lo que hicieron fue entonces agilizar ese proceso, tomando en cuenta también que Verstappen de alguna manera está sumando más puntos, está peleando por el campeonato, todo fue pensado en a favor del equipo de las bebidas energéticas. Al final eh, parece ser que fue la decisión correcta porque ahora Red Bull es líder en el campeonato de pilotos con Verstappen, es líder en el campeonato de constructores eh, eh, superando ahora a Ferrari y fue una actuación de completa ganancia, números redondos para el equipo de Christian Horner, Helmut Marko y compañía Por ahí también está el señor Adrian Newey que es el experto en el diseño y aerodinámica de este RB18. Ahora vamos entonces a pasar con eh, nuestro amigo Giancarlo Benavides, que nos va a hablar un poco de esta evolución, de este paso, de este golpe que ha dado, eh, de este paso ¿no? adelante que ha dado, eh, valga la redundancia, el equipo de las flechas de plata de Mercedes. Y Giancarlo entonces nos va a desglosar un poco sobre esta actuación, esta pues sorprendente evolución del equipo Alemana. Adelante, Giancarlo.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Saludos a todos los del podcast. Bueno, mira, yo en lo personal eh, me siento muy complacido por el desempeño mostrado del equipo de Fórmula 1 de Mercedes. Eh, creo que los que somos fans de este grandioso deporte esperábamos. Esperábamos ese, ese, esas mejoras de este gran equipo y... y, y lo mostraron en España. Eh, te soy muy honesto, no, no puedo decir de que ya dieron el gran salto. El circuito de Cataluña, es un, es de España, ha sido, el, digamos, como el, el epicentro de, de Mercedes siempre. ¿no? Es el, el, un circuito que han dominado desde esta nueva era híbrida. Así que se lo conocen muy bien y probablemente el desarrollo esperado eh, por ellos eh, se da por esta razón de que ese, ese es el, el, el trazado que mejor les va, ¿no? Y al final tendremos que esperar, esperar para ver qué pasa más adelante, ¿no? Pero lo que mostró Lewis eh, en, en carrera, su desempeño en carrera, eh, da unas buenas luces, ¿no? Muestra algo, algo bueno, algo bueno. Que llegue a lograr pelear campeonatos, no, no sé, ni siquiera me atrevo a mencionarlo, pero, pero de, que, de que mejoren para, para, para una pelea contra un Max Verstappen, contra un Leclerc, la verdad que, que como que anima, ¿no? Como que hace sentir que, wow, sería. Fenomenal, ¿no? Los tres equipos eh, peleando una Q3, ¿tú te imaginas eso? No sabe quién, quién se la puede llevar. Yo creo que teníamos muchos años que no, no veíamos algo así o que no pensaríamos que podía ser posible como, como po podría ser este año, 2022, ¿no? Y bueno, excelente, excelente por Mercedes. No esperaba menos, la verdad.
0: Bueno, palabras de Giancarlo Benavides, piloto de Street Legal. De drag y de sim racing. Jan, pero cuéntanos un poco también, eh, me gustaría saber qué podemos esperar, o más bien, qué te parece este fin de semana de carrera que ahora se avecina que en Montecarro, en el Principado. ¿Qué podemos esperar de los diferentes equipos? ¿Cómo ves esta carrera de Mónaco? ¿Qué te parece el Principado? Eh, tomando en cuenta todos los años que tienes de experiencia viendo Fórmula 1, y más que nada esto es eh, un podemos decir eh, una joya ¿no? de la corona de hecho forma parte de la triple corona del automovilismo este trazado de Mónaco pero cuéntame Jan qué podemos esperar de Mónaco en tus palabras
1: sobre la carrera en Mónaco muy muy personal eh, es la que menos me gusta de todo el calendario soy muy honesto en esto y, y no, no 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 me es atractiva sin embargo eh, la veo y, y, y trato de, de disfrutarla eh, no, no, no me es atractiva por el hecho de que no, no permite los adelantamientos ¿no? no es muy eficaz en esta parte y es, se vuelve como monótona y en la fila india por decirlo así eh, creo que lo más espectacular es la, la Q3 quien se lleva quien se lleva el honor de tener esa pole rozando los muros y, y, y la adrenalina, y esto es lo que en, en sí la, el GP de Mónaco me atrae. Yo tengo muchas expectativas, me, me, me llaman poderosamente la atención esperando ver eh, qué va a pasar este fin de semana, ya falta poco, gracias a Dios, eh, porque por un lado están todas las mejoras que tuvieron los equipos, pero por otro, las condiciones de la pista es muy lenta. Entonces eh, la carga aerodinámica ejerce un, un papel preponderante. Y no debe haber por sin rebote. Entonces, como que se conjugan muchas cosas que podrían poner equipos donde uno no espera que estén. O realmente se va a seguir marcando la diferencia tal cual como ha venido hasta ahora, ¿no? Donde está un Red Bull, donde está un Ferrari arriba, después un Mercedes, Haas, eh, ¿me entiendes? O sea, ese ese, ese ese, es el temita que me llama poderosamente la atención de, de, este, de este GP, que qué va a suceder, ¿no? Quién va a dominar. Yo, en lo personal, considero que Ferrari tiene el chasis más adecuado para esta pista. Vamos a ver qué sucede con Red Bull, ¿no? Y si entra mercedes en, la, en el juego yo no veo a mercedes muy fuerte para esto porque estaban muy rápidos en la recta en los sectores de curvas rápidas sin embargo flaqueaban en los sectores de curvas lentas pero la verdad es que tengo esas expectativas no más que todo por por, por la cual y ver qué, qué es lo que va a suceder pero no no en sí por la misma carrera no no me parece atractiva.
0: Perfecto, Jan. Eh, ahora, Jan, noticia caliente. El señor Daniel Richardo está, como quien dice, en la cuerda floja de McLaren. Declaraciones de Zach Brown, que ya son públicas, y esto llama mucho, mucho la atención porque el señor Zach Brown es una persona bastante reservada y mucho más con lo que ocurre a lo interno eh, del equipo Papaya. Pero ya es público, ya es una realidad, eh, está en todos los medios eh, una posible salida del de, eh, australiano ex de Red Bull ex de Renault ahora en McLaren el señor Daniel Richardo ¿Qué opinas sobre este tema y esta posible salida del de Honey Badger de eh, McLaren
1: sobre Richardo la verdad que siento más que todo como tristeza de que un, un talento como el de él en, eh, cuando estuvo en Red Bull tan sobresaliente eh, qué buen desempeño se, se fue mermando ¿no? eh, la lucha contra Max le dio muy duro fue muy fuerte eh, hizo un, un buen salto creíamos pues que iba a ser un buen salto y, y, y la verdad que ha venido fallando no tiene un nivel acorde a, a lo que uno estaba acostumbrado a ver y su compañero, Lando Norris, eh, ha tenido un desempeño espectacular. Lastimosamente, este 2022, McLaren está muy mal. Está muy mal. No no, despegan. Son como inconsistentes, por decirlo. En una en una pista funcionan bien, en otra no. Eh, de repente son buenos en quali, pero en carrera se caen. La verdad que es una pena total todo esto, no solamente lo de la también por el equipo. Pero sin duda alguna yo siento que él deberá salir de ahí o va a salir de ahí. No, no le van a dar más vuelta a eso. La verdad que no se le nota que quede como más, pues yo siento que él está como estancado. Qué, qué difícil situación para un piloto. ¿no? Lamentable la verdad, pero así es este deporte.
0: Gracias Giancarlo, agradecido como siempre por tus comentarios y nada, eh, espero verte siempre eh, por acá, eh, que compartas también más opiniones con nosotros, con tus comentarios siempre atinados. Avanzamos señores porque eh, como decíamos hace poco, qué gran carrera de Red Bull y bueno lo que decía Gian también sorprendió bastante con Mercedes y pues están abriendo poco a poco la llave de ese motor tomando en cuenta el paquete evolutivo que eh, nos mostraron en Barcelona. Ahora vamos a pasar entonces con Raúl Ramírez que nos va a hablar un poco precisamente de lo que... ¿Cómo vio al equipo de Ferrari, al equipo de Maranelo, en este Gran Premio de España? Raúl eh, Raúl es piloto también de Street Legal en el Circuito Internacional de Panamá. Así que, Raúl, adelante, cuéntanos qué pasó con eh, Ferrari en Barcelona.
2: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Bueno, Ricardo... Eh... Sobre el tema de Barcelona y Ferrari, eh, la escudería presentó un excelente rendimiento prácticamente todo el fin de semana. Eh, en las prácticas 1, práctica 2, práctica 3 hubo buen dominio y en la clasificación también. Eh, el carro con las mejoras, los cambios que se le hicieron, quizás en, en tiempo. Eh, no se notó mucho Pero obviamente en el ritmo de la carrera eh, Hasta antes del abandono De Charles Leclerc Bueno, lastimosamente Con un problema en, en el mk Y el Turbo eh, Antes de que sucediera eso El ritmo de carrera de Charles era fuerte No estaba teniendo problemas de degradación Así que los cambios aerodinámicos Más bien, creo que ayudaron a la, a la escudería Fue en el tema De degradación de y en el ritmo de carrera ¿No? quizás eh, no van a hacer el carro más rápido pero sí hacerlo eh, más eficiente en, en ritmo de carrera eh, bueno lastimosamente Sainz eh, cometió un error eh, bueno aduce el tema del viento de cola pero, pero bueno eh, creo que, que ya es algo un poquito común en él que no es lo, no es lo que se quisiera la idea es que él, él esté siempre manteniendo el ritmo de Charles, eh, o estar los más cerca. Pero bueno, eh, son cosas de, que pasan, esperemos que él retome nuevamente esa racha que, como la que tuve el año pasado, donde punteaba, finalizaba las carreras sin problema, y, y bueno, que esté peleando siempre en la punta, eso es lo que se está esperando de, de él. Así como, como lo hace Charles, ¿no? En esta ocasión, mala suerte. Eh, para, para Charles, eh, el, el auto, hasta antes el abandono estaba excelente. El ritmo, eh, el ritmo de, del, del auto y de él, era muy bueno. Posiblemente, eh, para ganar la carrera, le iba dominando con una ventaja... Eh, creo que eran... 20 y algo de segundos ya antes de, de, de que se dañara el auto pero bueno eh, el campeonato es largo tema de fiabilidad es, esperemos que en maranello hagan los trabajos pertinentes para evitar que vuelva a suceder en una situación así porque lo que se necesita es puentear lastimosamente ferrari perdió mucho terreno eh, o sea, bueno, no es, no es que perdió mucho terreno, pero perdió el liderato en, tanto en campeonato de pilotos como de constructores. Igual sigue cerrado, así es que, que bueno, esperemos que, que el equipo se recupere para dar el Gran Premio de Mónaco y, y, y vaya por la victoria, porque lo necesita realmente Ferrari.
0: Bueno, Raúl, definitivamente palabras muy atinadas sobre el entorno de los de Maranello, del equipo rojo, de la máquina, pero ahora. Cuéntame, Raúl, ¿qué esperamos eh, para Mónaco? ¿Qué te parece este Gran Premio de Mónaco que está ya a la vuelta de la esquina en este back-to-back back de carreras? España primero, ahora vamos hasta el Principado. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta carrera? Y si podemos decir de Ferrari también, creo que el equipo fuerte a batir en este trazado de alta carga aer aerodinámica.
2: Bueno, el Gran Premio de Mónaco eh, bueno es una pista que mucha gente... Eh, no no es de su agrado porque es un circuito muy estrecho no tiene opción de rebase más bien la carrera se define con la clasificación eh, hay un pronóstico de, del tiempo que puede haber posibilidades de, de lluvia al final de la quali de la quali, quali 3 y el día de carrera eh, esperemos de repente se pone un poco más interesante eh, pero es un circuito de la vieja escuela eh, clásicos, eh, mucho glamour, muchas estrellas eh, y bueno, eso eso todavía tiene que seguir estar, estando vigente en la Fórmula 1 porque sabemos que es un deporte que, que jalaba eh, todo tipo de personas pero bueno, en Mónaco es un, es un, es un, un circuito, una pista muy icónica y, y es como quien dice de, 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 de las alma mater de la Fórmula 1, ¿no? los primeros circuitos entonces difícilmente se pueda cambiar. Pero ahí se espera obviamente que los que dominen la las la clasificaciones sean los que, que tengan las opciones de, de ganar el, el día domingo. Eh, es un circuito que en teoría beneficia a Ferrari. Esperemos porque Red Bull ha recortado bastante. Y bueno, ahora eh, en, en el Gran Premio de Barcelona. Mercedes también ha mejorado bastante así que hay que ver creo que en esos tres equipos estará la, 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 la pelea ahí por los primeros lugares y, y esperemos que sea un circuito que se desarrolle de forma interesante ¿no?
0: Sí, definitivamente Raúl eh, eh, es muy, muy cierto lo que dices con respecto a lo que podemos esperar en Mónaco ahora Raúl eh, le comentaba a Giancarlo hace poco el tema del momento ¿no? que pues eh, Salta a la vista de todos, es inevitable no hablar de esto, es noticia caliente. Una posible salida del de australiano y experimentado Daniel Richardo del de equipo de McLaren. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Cuáles son tus, tus impresiones? ¿Se debe o no quedar? ¿A dónde debe ir? ¿Quién puede llegar? ¿Qué te parece este entorno ahorita de incertidumbre dentro de los de Woking con respecto a las declaraciones ya públicas del señor Zach Brown eh, sobre el futuro de Daniel Richardo?
2: Ricciardo, posible salida de McLaren, la verdad eh, Ricciardo ha pagado bastante rendimiento desde, desde, bueno, él viene teniendo problemas del año pasado empezó muy, muy, muy flojo después se recuperó con ganando una carrera se mantuvo un, un, unos momentos, unas carreras estables y volvió y decayó y este año no le ha caído para nada bien el cambio del auto la verdad es que es difícil cómo ha perdido tanto rendimiento Ricciardo, no, no, no sabemos por qué. Es un buen piloto, pero ha perdido demasiado rendimiento. Será tema de concentración, algo, algo le está sucediendo que no, no, no da con el, los temas del carro, la puesta a punto, en ritmo de carrera, eh, comete errores y definitivamente McLaren ya no. no no, no está conforme con lo que está pasando, podían entenderlo el primer año y hasta el segundo año lo más, porque o sea, se tenía que adaptar al, al equipo. Pero que va, ya ellos, Lando Norris, ha sido demasiado superior que Ricciardo, y entonces, obviamente, el equipo necesita resultados. ¿no? Así es que, y ellos tienen una cartera de pilotos de reserva muy buena, así que por opciones, no, no no creo que, que haya duda de que tienen buenas opciones para reemplazarlo probablemente eso, eso es lo que va a suceder eh, lo más seguro es que Ricardo ya el otro año eh, tendrá que ver en qué equipo si tiene algún espacio en la Fórmula 1 para, para estar en algún equipo todavía pero no creo tampoco porque si sale de McLaren y con el rendimiento pobre que tiene a dónde pudiera ir entonces probablemente quede fuera de la Fórmula 1 eh, esperemos al menos que al final de la temporada él se recupere y, y, y bueno coja un buen ritmo que, que le interese a algún otro equipo porque bueno Alpine también va eh, por la habilidad de cambio Astor Martin Haas porque Magnussen también creo que está firmado por un año así que ahí de repente quedan algunas opciones pero dependerá del rendimiento que él tenga no pero definitivamente es una lástima que Ricciardo después de haber demostrado bastante en el tiempo que tuvo en Red Bull y bueno, buenas apariciones eh, que ha hecho haya bajado tanto de rendimiento
0: Muchas gracias Raúl por tu participación como siempre eh, muy atinada y, y, y ilustrándonos ¿no? de lo que ocurre alrededor de los de Maranelo y estas eh, pues, palabras con respecto a la salida o no del señor Daniel Richardo Será hasta entonces Raúl en una próxima edición y espero eh, eh, puedas contar puedas estar con nosotros en el siguiente episodio. Señores avanzamos entonces con lo que ocurre en el campeonato porque hay movimiento con respecto al campeonato de pilotos ahora el señor Max Verstappen es líder absoluto de este de esta temporada, 2022 con 110 puntos, desplazando ahora al Monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, que ocupa la segunda posición, con 104, Checo Pérez, tercero, 85, George Russell, 74, Carlos Sainz, 65, Hamilton, 46, Lando Norris, 39, Valtteri Bottas, 38, Esteban Ocon, para Alpine, 30 puntos, y Kevin Magnussen, cerrando el top 10 de pilotos, con 15 puntos. Eh, qué buena campaña para los de Haas, el equipo norteamericano, con esta participación del el danés Kevin Magnussen. Con respecto al campeonato de constructores, ahora Red Bull es líder con 195 puntos. Ferrari desciende una posición con 169. Mercedes, las flechas de plata, se mantiene terceros con 120 puntos. McLaren cuarto con 50. Alfa Romeo 39. Alpine 34. Alfa Tauri 17. Haas 15. Aston Martin 6 y Williams 3 puntos. Lo bueno de este campeonato hasta esta sexta fecha es que todos los equipos de la parrilla ya han puntuado. Esto habla de que, de los cambios no radicales que tuvo la Fórmula 1 ahora con más efecto suelo que aerodinámica y esto de alguna manera le ha dado pues un empuje a los equipos de media y baja tabla, ¿no? Y por esta razón ya tenemos a todos los equipos, los 10, para ser exactos, con puntuación en el campeonato de constructores. Gente, eh, ya en la parte final de este episodio número 6, próxima carrera, nos vamos hasta el Principado, hasta Monte Carlo, cuando se corra el Gran Premio de Mónaco 2022, la carrera mítica, increíble, de mucha historia, de mucho gran glamour. Decíamos que forma parte de la triple corona del automovilismo. Es una carrera súper importante, ¿no? No podemos pasar por alto este Gran Premio, que para muchos... Eh, no es tan importante por el tema del desarrollo de la carrera que es mucho menos emocionante aunque hay altas probabilidades de lluvia lo que sería un ingrediente muy emocionante que le, le pondría un poco de picante a esta carrera ojo ¿eh? Eh, porque normalmente en condiciones normales eh, Mónaco, digamos es una carrera un tanto atípica no para pues los espectadores eh, pero bueno eh, por ahí declaraciones de Leclerc que está en contra de que Mónaco abandone el campeonato de Fórmula 1. En fin, no se pierdan este domingo, 8 de la mañana, Gran Premio de Mónaco desde el circuito de Monte Carlo, el Principado. Vamos a ver quién gana la batalla, Red Bull, Ferrari o si Mercedes se suma a esta lucha por la punta del campeonato. Señores, no hay tiempo para más. Ha sido un enorme placer estar acá con ustedes en este episodio número 6. Bastante eh, pues eh, corto, pero atinado, exacto y con palabras muy eh, importantes que estuvo, estuvieron a cargo de Giancarlo Benavides y de Raúl Ramírez, ambos pilotos de Street Legal en el, pilo, en el circuito internacional de Panamá. Y mi persona, Ricardo González, analista de Fórmula 1. Y será hasta la próxima, señores. Recuerden seguirnos en redes sociales. Ricardo F1 Latam, autónomo 1 podcast. Gente, hasta la próxima y recuerden no dejes la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Hasta la próxima, gente. Bye y cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.